0: Grazie ascoltatrici e ascoltatori della seconda stagione di Donkey Shot Podcast che ci crediate o meno. Continua a salire negli ascolti e noi non possiamo che essere grati a voi perché non è sicuramente la qualità di chi parla qui ma è solo quella dei suoi due compari in questa stagione come da anni in radio prima, poi la prima stagione in questa seconda stagione, che comunque con questo episodio arriva al 99esimo della sua seconda serie, come detto e confermato, la terza serie comincia dopo le elezioni del 25 settembre e in questo episodio partiamo con le novità ucraine e i rimbalzi in Italia della riavanzata, riavanzata ucraina. Eh, che ha sorpreso il mondo facciamo qualche considerazione di nuovo sull'energia perché c'è comunque una novità rilevante e le famiglie italiane devono farci i conti e poi naturalmente c'è la campagna elettorale 99esimo episodio qui Dopo nel 98esimo, passato anche il compleanno dell'altro compare eh, di Ronzinante, eh, nel 99 non ci sono compleanni, a meno che mi sfuggano eh, da celebrare o ricordare, ma eh, la voce di Don Quixote è sempre quella di Oscar Gennino ed è tornato finalmente tra di noi, eh, più saggio che mai, Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli e vi ricorda Don il nostro sito dove trovate tutte le puntate, quando io non sono via e posso caricare
0: le puntate. Vabbè, le ho caricate tutte. Le ho caricate tutte, hai fatto splendidamente il tuo dovere, hai lungo pensato a noi eh, nei due episodi in cui non c'eri, ma adesso torni con tutta la tua saggezza. Infatti sentite anche il tono più disteso eh, perché ha molto riflettuto in questi giorni eh, non aggiungo altro ma mi garantisco che ha molto riflettuto e eh, del resto si sa la vita l'imprenditore ogni tanto ha dei momenti in cui bisogna valutare bene le decisioni che bisogna prendere
1: e invece e poi, diciamo che è un periodo eh, lì, che ti, ti incentivano anche a fare qualche esattamente, riflessione mettiamola esattamente.
0: così e però cioè, tra di noi il nostro Terzo luminosissimo compare, che non ha bisogno mai di tempo per riflettere, lui rifletta incessantemente anche quando
2: dorme. È cioè, Anche quando dorme, vi garantisco. È così. Anzi, perché... Soprattutto quando, dormo, quando, quando non dorme, sono da lavorare, io devo riflettere qui, oh esatto esattamente
0: eh. quindi lui ha questo uh, H24 uh, sette giorni alla settimana 12 mesi l'anno funziona così il suo processo di sinapsi neuronale e c'ha anche dei uh, traduttori automatici del linguaggio notturno della sua sinapsi si trova già con uh, le slide stampate quando si sveglia la mattina mi posso garantire eh, perché è anche un pioniere nell'utilizzo delle nuove tecnologie eh, che non si limitano oggi con l'intelligenza eh, data, no,
1: c'è chi sogna e chi produce esatto,
0: powerpoint eh, Fantastico. E detto tutto questo, l'avete capito che tanto è ronzinante.
2: Non so di chi stiate parlando, comunque io sono Carlo Alberto Carnevale Maffè.
0: No, perché qui tu fai la parte della persona normale, ah. in realtà sei normalissimo ma potenziato, cioè sei una versione steroids, cioè, 10.0 okay. dall'essere umano, questo è il punto. Perché la tecnologia è, è adattativa a lui, non è lui che si adatta alla tecnologia, questo è il problema. Allora, in questo 99esimo episodio direi di cominciare subito da... Le strepitose notizie degli ultimi giorni dal fronte nord ucraino, l'Ucraina è riuscita dal 6 all'11 di settembre a riguadagnare tutto quello che i russi non avevano preso (ride) quasi all'inizio delle operazioni eh, nel nord, eh, sto parlando dal dal nord di Kiev e a nord di Kharkiv, fino al confine russo. Stiamo parlando di 60.000 km2, eh? questa è la stima aggiornata a oggi quando stiamo registrando. La cosa è avvenuta cogliendo totalmente di sorpresa il velo russo di difesa che era stato molto alleggerito per concentrare il più possibile nel Donbass e e la cosa pazzesca è che ha rivelato questa avanzata un totale debacle del sistema informativo ed intelligence di controllo sul campo russo che non ha saputo prevedere questa manovra che gli ucraini hanno sventato parlando per quattro settimane prima ehm, ad agosto degli, della controffensiva a Kherson soprattutto quindi nel sud e quindi si è tradotta in una debacle generale, in una fuga disordinata nell'abbandono di mezzi equipaggiamenti, razioni fino al confine russo a cui sono tornati gli ucraini Naturalmente non significa che la guerra è finita, che, però la svolta nel mettere Putin poi, proprio mentre Vladivostok pronunciava un altro dei suoi sanguinari discorsi sul nuovo ordine mondiale centrato sulle potenze militari e sull'imbattibilità della potenza militare russa è stato clamoroso e gli effetti si avvertono anche nella macchina interna russa. Basta parlare dei più sconsiderati filoputiniani che in questi mesi hanno minacciato l'Occidente in televisione e che adesso criticano la macchina militare, invocano la mobilitazione generale, invocano l'uso di armi nucleari tattiche, invocano colpire eh, come con il maglio dal cielo qualunque ospedale centrale ehm, degli ucraini, devono rimanere al boio, devono soffrire, Ecco più sparano queste cazzate sanguinarie eh, per ore nella televisione russa, più in realtà forse non se ne rendono conto, rivelano che Putin ha dei guai. E questi guai sono anche confermati dal fatto che localmente su, sui, sui social russi, eh, negli obras periferici su cui era partita la campagna del rollamento per i battaglioni nuovi tattici che servono, visto il logoramento della macchina eh, militare russa, da, fine, da metà luglio, anzi dal 23 in poi, era partito questo annuncio per cui i governatori degli oblast periferici, perché di lì vengono dalle parti più povere della Russia eh, la carne da cannone da mandare in Ucraina eh, avevano a disposizione moltissimi dollari con degli ingaggi che partivano da un minimo di 2005 cambiano tra, da regione a regione fino ad arrivare a oltre 10.000 dollari al mese, questo per farvi capire la fame di combattente che c'è visto che Putin non si può permettere la mobilitazione generale ovvio per non trovarsi la gente in piazza in Russia. E, e sui social compaiono proteste pubbliche dicendo: no finché c'è il governatore X che si sta fottendo i soldi, noi non ci arruoliamo, ecco, cioè cose che non si erano mai viste in questi anni in Russia. Detto tutto questo, calma e gesso il rimbalzo sulla politica italiana riguarda naturalmente sanzioni, aiuti militari eccetera eccetera ed è tra il risibile, il farsesco, il divertente ma qualcosa vorrà pur dire e quindi bisogna che ci ne occupiamo un secondo Caro Alberto che ti sembra?
2: Beh, mi sembra eh, intanto che il, eh, il mood è, si è cambiato in tutte le cancellerie occidentali eh, e per quello che riguarda l'Italia ha messo a tacere o quantomeno ha, ha messo ha scoperto l'inconsistenza, l'assurdità l'assoluta contraddizione degli argomenti eh, di chi diceva che la guerra si conclude arrendendosi okay? e che eh, il, il dominio della Russia. Partito
0: Orsini. Partito Orsini e compagnia. Che però comprende Conte, Fratoianni, Salvini, Berlusconi, eccetera, eccetera.
2: eccetera. E, e qualche milione di italiani, volendo dire. Eh, eh, in ciò, purtroppo, alimentati dai media che, unici in tutta Europa e in tutto il mondo, in questi giorni hanno parlato di alcuni villaggi riconquistati e ampie zone di, eh, di eh, come dire, occupazione ucraina a me sembra una roba ridicola che non facciano vedere una mappa comparativa che, trovi, che si trova sui siti abbiamo parlato appunto dell'Istituto del of War eh, la, l'informazione italiana su questa controffensiva ucraina è stata al limite della reticenza carosca eh, ma tornando a noi al consiglio. No, un
0: metro è che Domenico Quirico, non particolarmente allineato e filo occidentale, sia pur grande giornalista di guerra. Io gli ho sempre conosciuto questo merito. Domenico Quirico ha scritto un itolante articolo che dice Putin è finito. Perché adesso, per inseguire i suoi estremisti, o usa le armi atomiche oppure non si sa come ne esce, ecco per dire ecco Domenico Quirico. Eh, quindi per capire l'impatto di queste vicende in corso.
2: Sì, ma lì sul militare lascio a te, io volevo solo vedere l'impatto, fammi dire, economico di tutto questo. Eh, di fronte al fatto che l'Ucraina ha dimostrato di sapere usare le proprie armi e quelle dell'Occidente in maniera integrata, coordinata e intelligente, eh, ha dimostrato che il proprio apparato militare è eh, co- be- ben coordinato con l'intelligence e il supporto informativo, certamente diciamo, anglo-americano, c'è poco da aggiungere sul resto degli altri paesi. Eh, certo, no, Polonia ha dato un contributo fondamentale, in termini di blindati e di carri armati senza, senza il contenuto polacco difficilmente avrebbero sì, potuto fare ricordando,
1: ricordando che da sempre quando si è alleati le intelligence lavorano tutte assieme cioè tanto per intenderci quando ci sono stati gli attentati negli Stati Uniti partecipava anche l'intelligence europea alla ricerca dei, dei colpevoli perché se no la gente pensa ah, no, ma allora è come se fossimo in guerra cioè le intelligence fra alleati da sempre lavorano tutte assieme coordinando e si sì, è visto la differenza tra poi...
2: l'assenza di intelligence perché non rendersi conto della, 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 come dire, della concentrazione di truppe che è stata necessaria effettuare eh, nella zona di Kharkiv per poter eh, così, guidare la, la controffensiva è una debacle dell'intelligenza no, no, clamorosa. No, no. ma, ma questo lo lascio commentare a te, Oscar. Volevo dire cosa in Occidente. In Occidente sono improvvisamente zittiti eh, tutti quelli che appunto sostenevano che le armi non servono a niente, che tanto l'Ucraina è, è destinata a una guerra di trincea, che non ci sarebbero più state modifiche, questo era lo status quo, tanto valeva sedersi. Alle, al tavolo di trattative col cappello in mano, cioè tutti questi disfattisti, collaborazionisti, venduti, collusi, eh, oggi tacciono. Non perché la, eh, l'Ucraina abbia vinto la guerra, l'Ucraina non ha vinto la guerra, L'Ucraina ha fatto un'operazione militare diciamo, calligrafica, di grande successo, non ha vinto la guerra, ma ha dimostrato che eh, eh, in questo momento all'iniziativa e ha dimostrato di avere un esercito, un'aviazione, un sistema di intelligence che si muovono insieme, cosa che la Russia non ha dimostrato.
0: E poi ha dimostrato l'importanza come hai detto tu, proprio di quegli aiuti militari che sono fatti di intelligence, di sistemi per colpire le retrovie russe senza colpire il territorio russo, di un buon coordinamento tecnologico e ricordo, io ricordo a tutti che in quanto tecnologia bellica poi, dallo sviluppo dei primi radar alla fine degli anni 30 ai sistemi vettoriali per i missili balistici, alla produzione dei missili missili balistici e così via, era l'Ucraina? Uh, sì, la sì, so, l'industria aeronautica sovietica, eh,
2: e esatto. sovietica era proprio qualcosa, Kharkiv eh, gli Antonov eh, quindi, a eh, punto, eh, a e punto. in effetti può darsi che alcuni dei missili usati per eh, gli attacchi nella zona navale fossero eh, di origine ucraina o addirittura integralmente eh, sviluppati interamente. Non stiamo sì, parlando sì, questo di una nazione: sta, con...
0: questo per testimoniare che l'Ucraina, appunto non è. Eh, no, e poi so, si
2: sta preparando da otto anni in, in coordinamento con gli Stati Uniti. Però il messaggio che volevo dire è di due tipi: primo, chi diceva che le armi non servivano a niente, anzi, avrebbero accelerato, eh, diceva: una straordinaria stupidaggine militare logica etica, una roba ripugnante ed è stato smentito, Che diceva che le sanzioni contro la Russia non servivano a niente è stato smentito dalla Russia che per le parole del, dei suoi ministeri ha ammesso che eh, nonostante le sanzioni la Russia è ancora in, eh, in gioco, quindi ammettono eh, che le sanzioni, a, a parte tutti gli studi, a Ma di... no,
0: se le sanzioni non funzionassero, non avrebbero dovuto rivolgersi a Kim sì, Jong-un, alla Corea del Nord per milioni di proiettili di artiglieria. Non sono in grado di produrli. Sì, sì
2: e eh. quelli che hanno ormai li regalano agli ucraini sembra che la Russia sia diventato il primo fornitore di armi all'Ucraina abbandonandole per strada Insomma, è la voce che gira sugli analisti militari quindi voglio solo dire questo questa settimana ha come dire, eh, s- smentito in maniera cocente le tesi assurde eh, e, e, e irrazionali oltre che ripeto, ideologicamente inaccettabili di chi appunto eh, diceva eh, le armi non servono a nulla, le sanzioni non servono a nulla. Al contrario, le armi ben collocate e organizzativamente indirizzate dalla leadership e, e devo dire, insomma, dobbiamo ammettere la, la tenacia, la determinazione veramente encomiabile in, in, de, 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 dell'esercito ucraino che ha fatto cose fantastiche dal punto di vista della, de, della difesa del proprio territorio, eh, e le sanzioni hanno chiaramente indebolito. eh, la funzione logistica perché abbiamo visto che è stata una sconfitta della logistica russa è è stata proprio l'assenza di ehm, linee di difesa di secondo livello e terzo livello l'assenza di capacità di eh, rifornire di di armi, munizioni e di eh, componenti di di, di supporto attenti non sono soltanto armi vitto eh, kit di soccorso, uniformi abbiamo visto i caschi eh, che usavano eh, i militari russi eh, erano caschi dell'epoca sovietica, mh, eh, blindati de- degli anni 50, incredibile che eh, avessero pensato a- al Cremlino di poter soggiogare una nazione da 40 milioni di persone con 200 mila eh, uomini armati, ma no, approssimativo senza scorte, senza disciplina, veramente un'operazione. Organizzi- organizzativamente <coughs> incredibile cioè inacci- no, 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 problemi,
0: inaccettabile no, de- detta in termini non troppo tecnici ma per far capire anche che poi è appassionato di cosimilità perché c'è t- tanti ci seguono e la, da questa vicenda la, la grande lezione fino a questo momento e senza voler mai dimenticare che loro hanno le atomiche eh, vabbè, d'accordo è che per quanto la il generale Gerasimov avesse da molti anni indirizzato la dottrina della strategica e tattica delle forze armate e di tutte le forze di sicurezza e di intelligence russe verso le nuove frontiere della tecnologia perché la guerra asimmetrica, questo è fondamentalmente, è possibile attraverso un dominio che non è quello fisico sul campo, è possibile grazie a tutto ciò che i sistemi di comando controllo, eh, ricognizione e informazione con le nuove tecnologie consentono in realtà era rimasta sulla carta perché L'impostazione tattica e strategica, a parte la componente missilistica, sul campo delle forze russe dal 24 febbraio ad oggi si è provata, fondata ancora una volta sulla vecchia vecchissima preistorica, dal punto di vista dell'epoca in cui viviamo, concezione del dominio fisico. Ed è su tutti gli altri domini che invece gli ucraini, con forze di armamenti come stock non paragonabili, alle migliaia di blindati e corazzati russi e, e artiglieria semovente, però li battono su quelle quattro componenti: comando, controllo, ricognizione, intelligence, fatte tecnologicamente. Poi si può discutere sul fatto che i vecchi MiG-29, sono vecchissimi, i MiG-29 ucraini, hanno dovuto riattarli con procedure rapide fai-da-te perché la componente di ingegneria elettronica eh, e dell'avionica in Ucraina non è mai morta con degli nuovi schermi per il controllo di un radar potenziato che serve a a trasformare i MiG-29 da intercettori puri anche in supporto di fuoco alle alle truppe sul campo. Tutto fatto con la tecnica fai-da-te grazie a donazioni eh, a donazioni eh, americane britanniche e così via si può discutere di questo quindi non sto dicendo che è un apparato che per quantità è in grado eh, di reggere di fare la differenza strategica ma la verità è che sono molto più avanti nel dominio tecnologico integrato e non in quello fisico e con questo danno batoste hanno prima fermato e poi iniziato a dare batoste ai russi quindi tutto l'orgoglio della potenza militare russa imbattibile eccetera e tragicamente lo dico perché non trascuro le decine di migliaia di morti russi mandati nella carneficina non sono affatto insensibili a questa tragedia ma dimostrano che le pretese della potenza militare russa sono infondate ci solo l'atomica, questo è il punto e non bisogna mai dimenticarselo perché ne hanno tante e magari c'è anche qualche pazzo a casa loro però, per il resto, ragazzi, il nuovo ordine mondiale basato sulle tecnologie integrate, è cinese, non è russo. E, scusami se mi permetto di dirlo, ma è una differenza di fondo per capire meglio quello che sta succedendo. Poi abbiamo avuto anche, facciamo qualche battuta sulla campagna elettorale italiana. Abbiamo anche avuto conto che si è vantato che questa offensiva ucraina avviene grazie alle armi che, che ha dato lui agli Ucraini. Incredibile!
2: <ride> incredibile, incredibile, veramente.
0: No, ma andato, non
1: avete capito, è andato lui col furgone no, sì, no, sì. a portargli no, cioè, quella crisi lui. di
0: governo, perché per, per un mese prima avevano detto basta armi, la risoluzione in Parlamento. Ma ve la ricordate, cari ascoltatori? Sì, e sì. adesso dice che gli ucraini sono alla, alla controffensiva. Grazie alle armi che lui ha dato, verrebbe da ridere. In realtà, c'è da piangere, cari ascoltatori. Eh, perché che in realtà stanno pure riguadagnando voti. Molti dicono che io ho un tono beffardo che manca di rispetto. a Che voti 5 Io non allora, ho mai ma mancato. Te, ti superano rispetto. loro da soli, è, cioè, loro danno. Conta da argomenti bastevoli quotidiani, ecco, cioè uno si deve frenare, perché secondo me i media si frenano anche troppo, perché continuano a dargli uno spazio e a prenderlo così sul serio. Del resto, cari ascoltatori, è vero, stare guadagnando voti al sud. Trascuro qual è l'argomento fondamentale, perché lo sapete. L'argomento fondamentale è eh, eh, vi, vi, vi ho dato ad alcuni. Graduidamente. Eh, Graduidamente, appunto. E' questo. Il gratuitamente che significa debito pubblico, che è gratis, perché come è noto, quelli sono soldi che non paga nessuno.
2: Eh, è, ma sai ehm... con i rendimenti che vanno verso il 4% <ride> la vedo proprio difficile eh, sostenere che quella cosa non costa nulla sai, questi sono ancora fermi, fermi all'idea che tanto il debito ha interesse zero eh. ormai eh, lo scenario è radicalmente cambiato e nessuno glielo fa notare nessuno
0: esatto, glielo fa notare, no, glielo appunto, fa notare. Le cioè, delle questi, e lui si
2: vantava di aver fatto non so quante decine di miliardi di scostamenti di bilancio 7 scostamenti di bilancio come se fosse un titolo di merito Oscar No, cinque ne ha fatti sì, lui, due Draghi,
0: cinque sì. lui, cinque.
2: Sì, di avere vot- fatto direttamente, direttamente, votato a 7 scostamenti di bilancio, vedete che contributo ho dato, 300 miliardi di debito pubblico nuovo.
0: Del resto, per non limitarsi a conto, eh, Salvini continua a dire, non capisco la Meloni, non capisco tutti, ma Draghi, non capisco, ma c- ci vogliono 30 miliardi in deficit subito. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Questa è la domanda di Salvini che si presenta al suo letto dicendo no, qual è il problema? Bisogna fare 30 miliardi di deficit Toto! in una notte e il problema è risolto. No? Poi se ne fanno altre se non bastano. Qual è il problema? Salvini, da che cazzo di pianeta arrivi? Cari elettori che continuate a pensare di votare Salvini e quello il leader che pensate che serva? Uno che dice 30 miliardi di deficit in più in una notte? Qual è il problema? io ve lo chiedo, cari ascoltatori voi dite che noi siamo troppo critici siamo parziali parziali che? in che siamo parziali? posso dirvi che anche che ho sentito il faccio a faccia letta Meloni il risparmio di dirvi dirvi la verità di quello che penso perché perché mi mi è scesa la pressione nel senso che era tutto un rimparlo, per carità, molto educato, un rimparlo molto educato, qualetta eh, che tentava di dire, oh, no, ma sul PNRR, l'agenda Draghi, noi siamo europeisti, tu no, recito, quello che volete voi, però in buona sostanza eh, molto deludente. E, e aggiungo che poi, siccome Calenda sì, no. si è inventata la modalità che poi interrompeva la cosa e, e dal suo studio rispondeva anche lui alla stessa domanda. Era efficace perché faceva polemica una polemica più esplicita verso entrambi, per così dire. Però, diciamo, anche siccome il terzo polo sta facendo la sua campagna elettorale, ci sarebbe parecchio da dire, eh. Cioè io, sì io, però io, fai io, fare
2: un commento sulla pacchia finita,
0: eh. a dire lo dico in due parole però che se no poi dicono che io poi su questo sorvolo, a me il fare troppo i primi della classe non credo che sia empatico e integrante verso chi devi cominciare a votare, questo lo, lo dico perché lo penso davvero dopodiché se voi pensate che ci sono quelli che devono fare i primi della classe perché se lo possono permettere, tu Giannino no, avete ragione per carità, ma io penso che non serva mai fare i primi della classe dare i voti a tutti e, ecco, io penso che bisogna convincerli gli elettori ad aggiungersi però questa è la mia opinione
2: no no, 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 no. So, so, speechless che dire cioè, non ho trovato veramente un, un punto di, di interesse di dibattito serio ecco, volevo commentare sull'ultima dichiarazione di Meloni che per fare un po' di eh, doppio gioco interno e esterno no? Ripeto, di notte, di isfa, le interviste internazionali, ciò che Tesse di giorno, questa Penelope della politica. Gli è stato vogliamo... cavolo di battaglia, lo ripeto ogni volta. Eh sì, lo, lo ripeto perché ancora oggi sì. l'ha fatto, ha detto: eh, la, eh, la pacchia è finita, cara Europa, la pacchia è finita. Ora, eh, vorrei capire, caro Oscar, che, quale sarebbe la pacchia dell'Europa nel senso che l'Italia è diventata da contributore netto eh, a recettore netto l'anno scorso ehm,
0: che non è colpa dell'Europa ma è colpa del fatto che l'Italia non risolve i suoi problemi va sempre peggio degli altri sì
2: e in ogni caso come dire semmai appunto è arrivato un filino tardi a dirlo Ehm, ma l'altra cosa che si è dimenticata è che la BCE ha comprato 360-380 miliardi di titoli pubblici italiani Eh, di fatto salvando eh, la la liquidità e la sostenibilità del debito italiano. Ora non so di che pacchia stia parlando la signora Meloni, certamente eh, sta dicendo l'esatto contrario di quello che si è verificato nei fatti e cioè che l'Europa ha cavato le castagne dal fuoco eh, del debito pubblico italiano e del governo italiano, eh, diciamo... In maniera coerente, anche se magari tardiva, insufficiente, se- senza un disegno politico robusto. Non, 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 non mancano le possibilità di criticare l'Europa per insufficienza, ma certamente parlare di pacchia europea eh, nei confronti dell'Italia è una, un abominio concettuale e logico.
0: No, poi ha anche detto che il debito pubblico è solo colpa da sinistra. Storicamente non è vero, perché tra il governo pro di uno. La responsabilità e, e poi il grande balzo fatto sui governi Berlusconi, eh, poi 2011, non ce lo ricordiamo, non ci dimentichiamo gli anni 2008-2011, ma poi eh, in realtà è condivisa storicamente. Perché, cioè, l'episodio della, della, della stasi dell'aumento del debito riguarda due anni in tutto eh, ed è del centro-sinistra però per il resto storicamente è una responsabilità condivisa, non allora, si può cambiare la frittella girare la frittella e dire che è stata solo la sinistra, perché è falso questo dal punto di vista storico, basta vedere la serie del debito pubblico, qualunque grafico e vedrete che è come vi dico io però detto tutto questo, pretendere che i politici dicano la verità in campagna elettorale bla 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 però insomma il problema è che era senza alcuna enfasi cioè non c'erano visioni, c'erano mh, parlavano ognuno ai propri e, Certo, Enrico Letto era mesto perché, secondo me, capisce che il, prima il campo largo è finito ed è un errore che ha fatto quello del campo largo l'avrà ereditato, poteva cambiarla però questa impostazione, e adesso si trova i dirigenti del PD che continuano a vagheggiare l'incontro con Conte subito dopo l'elezione, le perché Conte sta guadagnando di nuovo voti nel sud e quindi i vari eh, Orlando, Bettini Boccia, eh, lo dicono esplicitamente contraddicendo ovviamente Enrico Letta, e questo significa chiaramente che poi se le cose vanno male qualcosa succederà nel PD ed era mesto perché, la, 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 perché fino ad oggi poi i sondaggi non ci sono più la, la, la rincorsa per vincere non solo no, non c'è stata, ma nell'ultima settimana andava indietro. Il PD. Però detto tutto questo, eh, alla fine sono gli italiani che decidono, e quanti di gli astenuti o di chi non risponde con i sondaggi decideranno poi di dare un voto a chi, questo poi è il punto vero. Però inutile dire che l'errore strategico di tutte le regole elettorali che fanno dire Enrico Letto che rischiamo la democrazia italiana, cioè questa legge elettorale e il taglio dei parlamentari. Tenendo questa legge elettorale invece che cambiandola, ecco eh, queste cose le ha fatte il PD. Allora, che il segretario del PD dica che grazie a questa legge elettorale fatta dal PD il taglio dei parlamentari accettato dal PD dopo aver votato contro, ma solo per fare il governo con Conte accettandolo dicendo "Eh, ma faremo la riforma elettorale e poi non facendola, che grazie a queste scelte fatte, ripeto, dal PD il segretario del PD dica che rischia la democrazia italiana per me è un invito a non votarli perché è, è, è una clamorosa autocertificazione del fatto che il rischio istituzionale se c'è questo rischio istituzionale che dice lui beh il colpevole è lui il suo partito non lui ovviamente ma il suo partito e eh, questo è è una questione di logica cari ascoltatori però poi vedete voi cosa fare intanto fermiamoci e torniamo con le novità energetiche perché ce n'è una in particolare su cui vale la pena riflettere E la novità energetica, cari compari, eh, e cedo subito la parola a Carlo Alberto e Renato, che fino a questo momento ci ha accompagnati, ma parlando un po' poco, ma come imprenditore adesso deve parlare, è il fatto che la novità vera rispetto al Consiglio europeo, che eh, lo avevamo già detto all'ultimo episodio sul, sul, sul tetto, il gas non avrebbe fatto, passi avanti, privi delle divisioni, eccetera, eccetera, eccetera. Però in queste linee guida un intervento sulla domanda c'è come Carlo Alberto. Sì,
2: finalmente si parla esplicitamente di una riduzione dei consumi, ma con una novità rispetto all'altra volta. Mentre prima si parlava di riduzione dei consumi medi, adesso si fa riferimento a una una specificità del ciclo dei consumi rispetto al ciclo della produzione della generazione e del dispacciamento dell'energia. Poiché eh, i consumi non hanno un andamento eh, regolare, hanno ovviamente un andamento Molto più basso di notte, in particolare ovviamente i consumi del, delle famiglie, eh, che si alza e ha il picco verso le 20, le 21 di sera, quando eh, appunto l'energia consumata è ai bassi livelli. Eh, e tutto questo non è coordinato, non è sincronizzato con i cicli di generazione, in particolare solare e, ehm, e, eh, e anche eolico. Il solare va col ciclo solare e quindi ha il massimo di energia disponibile intorno a mezzogiorno, quando in realtà i consumi domestici sono relativamente bassi. Il eh,
0: problema è il punto di picco.
2: Esattamente, il problema è il punto di picco, e se volete il punto di valle, non avendo logiche di, immagin- di immagazzinamento efficaci, però il punto di picco è quello che costringe gli operatori ad attivare il dispacciamento, cioè ad attivare una immissione e distribuzione di energia derivata da fonti attivabili, controllabili e programmabili. Eh, negli ultimi anni le fonti programmabili eh, e attivabili con basso eh, tempo di emissione si sono concentrate fondamentalmente sulla generazione da gas. Eh, Questo cosa sta comportando che come dire, non basta risparmiare per esempio, il 10%, il 15% in media l'effetto maggiore si ottiene, e qui c'è la novità della raccomandazione dell'Unione Europea, eh, proprio eh, come dire, tagliando i picchi che sono quelli che avvengono appunto nel, nella serata, perché questi picchi impongono alle reti di dispacciare energia proveniente proprio dal gas. Siccome sappiamo che il mercato del gas è sottile, che la quantità di gas disponibile sul mercato è bassa, basta una eh, piccola variazione del eh, consumo di picco, scusate il gioco di parole, per eh, innestare un forte rialzo dei prezzi del gas, peraltro che in questi giorni sono tornati ai livelli del dicembre 2021, cioè prima della guerra, prima delle sanzioni alla Russia, prima delle sanzioni che non sono mai state poste sul gas russo, prima di qualsiasi price cap, il mercato sta tornando a livelli altissimi, sia chiaro, ma a livelli pre-guerra, oggi i numeri sono questi. Quindi cosa dice l'Unione Europea? Cari paesi, avete un target obbligatorio di 3-4 ore di picco, del quale dovete scegliere voi con discrezionalità quali ore, con che modalità, ma avete... Dire, l'obbligo di eh, tagliare i picchi perché tagliare i picchi ha, dà un contributo più che proporzionale alla eh, calmierazione dei prezzi del gas, che ripeto è la tecnologia che l'Europa, in particolare la Germania e Italia, soprattutto l'Italia, hanno scelto per eh, compensare gli sbalzi diurni di produzione di energia eh, da fonti rinnovabili. Questa piccola tecnica. Tecni- che tra carità eh, cambia un po' lo scenario perché vuol dire non dare generici appelli a fare la doccia un, un grado, po' più breve un grado cioè, di meno. Un grado di, ma a una disciplina a una disciplina di comportamento che dal mio punto di vista dovrebbe essere universale sistematica e perenne ok um, ma che a questo punto diventa necessario questo lo diciamo un po' a tutti gli ascoltatori è il importante contributo che possiamo dare immediatamente a ciascuno di noi alla camminazione dei prezzi di energia, perché il mercato reagisce in maniera più che proporzionale anche a una piccola riduzione, soprattutto dei valori di picco. Eh, questa cosa non è ancora entrata nella comunicazione ufficiale, non è, non è ancora entrata nelle indicazioni eh, diciamo, autorevoli, ufficiali, che dovranno essere in qualche maniera discusse, ragionalmente nella settimana, appunto, eh, entrante, ma al di là della, dell'ufficialità, mi sarei aspettato e me lo sarei aspettato da mesi che i governi europei, incluso quello italiano, ok? Eh, avessero un piano di educazione a un consumo consapevole e prudente, proprio lavorando sui picchi, perché sono quelli in questo momento che implicitamente alimentano la, ehm, eh, come dire, la, fatemi dire la variazione e le impennate dei prezzi del gas. Questo è lo scostamento comportamentale, non quello di bilancio, carosca che un politico serio dovrebbe eh, consigliare agli italiani. Responsabilità, eh, presa di coscienza, collaborazione. Non si tratta di fare un lockdown energetico, si tratta di imparare a consumare in maniera intelligente, distribuendo i consumi nel corso della giornata, eh, Ehm, tieni citando...
0: Faccio l'esempio concreto che, eh. che riguarda situazioni che conosco di usare lavatrice e asciugatrice a <ride> ciclo continuo in congiunto, ah, alla sera soprattutto.
2: Di... Okay. Ah. Eh, è proprio la sera, sono i picchi li vediamo nei, nei, nei cambiamenti di distribuzione. sono tra le 19 e le 21 circa, i grafici che Bisogna
1: tornare a fare lo smart working così. Quella è una, è una cosa
2: veramente un po' meno importante in termini di, eh, di utilizzo perché no, i picchi non no, sono così, giornata. No. C'è, c'è la famosa curva dell'anatra, si chiama così, no? perché è la differenza che c'è fra il contributo alla produzione che deriva da, sostanzialmente da solare e eolico, eh, ma soprattutto dal solare, e il fabbisogno e l'assorbimento delle domande delle famiglie. Eh, per compensare ovviamente si eh, ricorre alle fonti eh, dispacciabili cioè si ricorre diciamo in Italia si ricorre sostanzialmente al gas e s- sempre mo- molto meno al petrolio, quasi nulla al carbone cosa che oggi ovviamente sta cambiando come mix ma quindi direi che l- la-, la novità Oscar da dire a chi ci ascolta è che al di là dei grandi discorsi mettiamo il tetto a gas beh, facciamo se- 60 miliardi di-, di scostamento di bilancio che ricordiamo a tutti, intervenire sui prezzi dà il messaggio sbagliato perché non mitica la domanda, isola la domanda dal segnale di prezzo e ottiene l'esatto contrario di quello che vuole ottenere cioè non manda al mercato segnali di cambiamento dell'elasticità della domanda. Quindi chiedere scostamenti di bilancio per intervenire attenti eh, sul prezzo è eh, perché passi una logica di sussidio ai eh, più deboli, alle famiglie in difficoltà, quella è un'altra cosa e ci sta, si tratta di capire con quali risorse, ma è una richiesta ragionevole, non è una richiesta regressiva come invece intervenire sui prezzi, perché tratta tutti ricchi e poveri alla stessa maniera, non incentivando l'efficientamento energetico. Quindi per me il dibattito comincia a prendere un corpo un pochino più razionale, almeno a livello europeo, in Italia siamo ancora qui a scannarci appunto sui miliardi di eh, scostamento di bilancio e una conversazione seria, precisa, specifica su eh, scelte di eh, efficientamento energetico non è ancora cominciata. Direi che eh, è tardi: è tardissimo perché siamo ormai a metà settembre. Eh, non so quando sia il caso di farlo, probabilmente non lo vogliono fare prima delle elezioni. Io mi sono spiegato solo questo, nessuna no, delle forze certo. politiche vuole affrontare il problema prima delle elezioni.
0: E poi non si dimenticare, eh, Conte e 5 Stelle hanno ribloccato l'ennesima versione del decreto aiuti perché vogliono la moneta fiscale, come la chiamano loro: cioè eh, la totale cessione, retrocessione gratuitamente per due delle famiglie italiane eh, dei, dei bonus, perché quella è moneta fiscale, hanno spiegato. E quindi no alle restrizioni su questo. Vabbè, eh, tutti liberi, cioè, questa, questa, questo bonus è stato veramente un disastro. Se posso dire la cosa come sta, tutti naturalmente dicono. E grazie a, a questo che si spiega, a parte della ripresa italiana, visti poi il contributo concreto e analizzando bene e comunicati si capisce che è vero. Ma fino a un certo punto, fino a un certo punto, perché sono stati i consumi interni e il turismo eh, negli ultimi mesi a fare ancora più.
2: Sì, e gli investimenti ben strumentali e produttività, eh, cioè la quota di investimenti appunto, però, afferenti all'interno immobiliare, tutto tutto ha riguardato questo, l'1% i, delle abitazioni, partiti, quindi ha speso 40 miliardi per l'1% delle abitazioni. Oscar. rinviano,
0: eh. Perché chi ha voluto la crisi del governo Draghi ha messo in conto che era utile in campagna elettorale fare apparire agli italiani il governo Draghi come sta apparendo in queste settimane vuole fare cose ma non è più in grado di farle quindi come si vede Draghi non fa i miracoli eh, contenti loro e eh, poi paga il paese Questa è eh, purtroppo la, la, la tragica verità, naturalmente loro non parlano un linguaggio per cui bisogna spiegare alle famiglie che bisogna fare delle scelte lo dicono le famiglie e ci pensiamo noi, ci deve pensare lo Stato. Amen. Amen. Eh, però queste sono differenze incolmabili di impostazione culturale, per così dire. Io invece vorrei che parlasse anche un pochino di Renato. Renato ci aveva già spiegato in episodi precedenti che in realtà nella sua impresa lui aveva già tenuto conto, avevano già tenuto conto di tutto questo e infatti erano riusciti a contenere le bollette. <coughs> La novità che vorrei che commentassi... E che in questi ultimi cinque giorni sono avvenute due cose, sono emerse due cose, non sono avvenute, ma sono emerse, sono diventate fatto pubblico notorio: eh, due iniziative di imprenditori che dimostrano che ormai si sono scocciati di aspettare la politica, l'Europa e quella italiana, e quindi fanno da soli. Da una parte, il progetto di industriali del Nord Est di ehm, mettere un sacco di quattrini eh, per un rigassificatore aggiuntivo nel frattempo che quello di Piombino eh, non parte perché eh, lo sappiamo che non parte con eh, i partiti che sono contrari a farlo anche se sarebbe necessario e in termini i più rapidi possibili e quindi dicono noi a questo punto eh, spendiamo soldi nostri per avere un rigassificat- una nave rigassificatrice in più a Monfalcone in cambio di una eh, quota del gas rigassificato per noi. Io ho spiegato ad alcuni di loro che apprezzo moltissimo l'iniziativa ma è un po' un'illusione perché una volta che arriva la, 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 la nave è pagata da loro eh, quello si dispaccia col GSE e, 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 e la vedo difficile che abbiano una quota riservata per loro eh, perché non siamo la Francia e la Spagna che hanno... Ehm, Assunto decisioni simili fino a questo momento. La seconda iniziativa è ancora più eclatante perché Federacciai, guidata da Antonio Gozzi, che di energia ne sa, è un acciaiere e anche un trader di energia, perché Doferco fa questa roba qua, entrambe le cose, ehm, ha raccolto tra i suoi eh, imprenditori energivori, eh, tra grandi e medi gruppi, 300 milioni e li investe nella. Nel nuovo reattore nucleare che si aggiunge a quello di una centrale atomica già presente ma di generazione precedente di tecnologia più vetusta in eh, Slovenia e dice eh, noi poiché è Ansaldo che realizza questo reattore eh, da 900 megawatt eh, investiamo soldi nostri e in cambio... Siamo già d'accordo con il dispacciatore e le autorità energetiche della Slovenia per garantirci per dieci anni una quota garantita e a prezzo calmierato, cioè a prezzo eh, da fonte nucleare di quell'energia elettrica per i nostri energivori. Cioè gli imprenditori, Renato, nel frattempo, chi può tra di loro, eh, perché è chiaro che i piccoli non possono, hanno deciso che non ne possono più e si organizzano da soli. Questa è una cosa storicamente senza precedenti in Italia e eh? non voglio ingigantirlo come significato però la dice lunga, tu che pensi?
1: Beh, allora intanto hai tirato fuori le due cose che avrei tirato fuori io e quindi ah, siamo allineati come sempre acc- <ride> no, no, ma non ti preoccupare anche perché sono le, le due notizie per l'industria del momento uh, io la considero un'ottima, un'ottima notizia perché va un po' a colpire quello che è sempre stato, secondo me, uno dei grossi difetti dell'Italia, di non fare sistema. In questo caso mi Oppure sembra... Oppure di limitarsi che ci si... a lamentarsi. Ecco. Sì, oh, beh, sì, ma sai, io quelli che si lamentano e basta, non li ascolto neanche, perché uno che fa l'imprenditore si lamenta e basta, è meglio che cambi mestiere. Eh, io, tutto sommato, eh, sono molto molto positivo su questa cosa per due cose una appunto è un grande segnale del fatto che le industrie stanno capendo che ad un certo punto bisogna mettersi assieme e cominciare a fare dei consorzi eh, oppure trovare delle forme di collaborazione per affrontare quelli che sono problemi molto più grossi delle singole imprese poi magari c'è anche qualche singola impresa che potrebbe fare ad esempio la partecipazione della centrale eccetera eccetera Però il fatto che eh, una categoria, quindi non dimentichiamoci molto spesso aziende che sono tra di loro concorrenti, si mettono d'accordo per cercare di fare un'operazione di questo genere, io lo considero un fattore molto positivo. Seconda cosa è un grande segnale verso la politica perché ad un certo punto si dice se voi non vi, non vi muovete ci muoviamo no, i politici, eh.
0: I politici eh. sono rimasti muti eh. non ho visto un commento su nessuna delle due vicende
1: eh, cosa, vuoi, cosa vuoi che dicano i politici cioè, allora anche perché non dimentichiamoci una cosa che eh, se ci saranno poi le centrali a 200 km dall'Italia quindi a una distanza se vi ricordate a che distanza era Chernobyl e qualcosina dicevano che era arrivato fin qua facciamo presto a capire il fatto che noi siamo denuclearizzati ma siamo circondati dal nucleare ma una volta che c'è l'Ila centrale eh, la prossima volta che io devo fare un investimento per l'acciaio se sono a 150 km o a 50 km dal confine, è vero che da quella parte lì insomma, è, un, è un po' lontanuccio da, magari dal centro di quello che è il L'acciaio italiano, però, se devo fare un impianto, tanto vale che lo faccia di fianco, di fianco alla centrale, cioè, ci sono anche questi fattori che sul lungo termine possono colpire eh, la politica, no? perché eh, naturalmente, se io magari i regassificatori non glielo fanno fare, e anche quello lo spostano in Slovenia, tanto per intenderci, poi bisogna vedere se ci sarà la possibilità di cui parlavi tu, del dispacciamento, con tutte le regole che sono state messe, per cercare di togliere la possibilità di fare consorzi, perché non dimentichiamoci che prima c'era un po' più libertà sul fatto di dire io compro una cosa destinata a me, è vero che poi non posso separare il gas che c'è all'interno dell'impianto, il mio da quello degli altri, però se io ho fatto... Una, un acquisto di X eh, quell'X di gas che è all'interno del, del sistema è il mio ehm, comunque stavo dicendo non dimentichiamoci che tutte queste cose qua potrebbero portare poi a una differenziazione di investimenti e di capacità di investimento cioè se io so che in una zona potrò avere gas potrò avere energia a prezzi un po' più bassi e cose di questo genere quella zona verrà molto favorita io personalmente vedo eh, in questo momento molto fermento all'interno dell'industria dal punto di vista proprio del cosa fare, come muoversi eccetera e vi dico la verità negli ambienti che frequento io, la campagna, della campagna elettorale, cioè in alcuni ambienti che frequento io magari anche colleghi di questo genere, della campagna elettorale si parla Molto spesso, in termini di eh, sto cercando il modo per raccontarla bene, non far fare troppe figure, insomma, però cioè, è più. Capita più spesso di sentire la battuta di derisione che l'adesione a qualcosa che qualcuno ha detto in campagna elettorale. Anche perché, sinceramente, di cose a cui aderire dette dai nostri politici in questo momento ne vedo veramente, veramente, veramente molto, molto, molto poche. Perché se continuiamo a parlare di scostamento, visto che una buona parte delle tasse in Italia vengono pagate o dalle imprese o da chi eh, occupa posizioni di vertice, Avevamo, avevi tu Oscar accennato quali erano le percentuali di, di chi pagava l'IRPEF in Italia, è evidente che quando sentono, si sente parlare di scostamento a uno che paga le tasse, che magari paga un imprenditore che si retribuisce bene o un super manager che si retribuisce bene, sentire parlare di scostamento, insomma… Ti viene in mente che poi sarai tu che lo paghi, tanto per intenderci, quindi non mi sembra. Però cioè, non, eh, anche gli stessi giornali in questo momento sono tutti concentrati sulla campagna elettorale, ma si stanno perdendo un momento che è incredibilmente importante per tutta una serie di scelte che verranno fatte sia a livello regolamentare, rimane in sottofondo, non ne parliamo mai, ma rimane in sottofondo il discorso del uh, Fit for 55 con tutte le macchine elettriche. Cioè ah, Siamo cioè... qua che ci lamentiamo che la corda elettrica costa troppo, eh, che dobbiamo risparmiarla. In generale è una messa per... in
2: mora delle istituzioni, quella dell'autoproduzione eh, di energia. Eh, è un modo per dire che 60 anni di evoluzione del mercato elettrico alla fine lasciano eh, l- le- l'industria con la coperta corta, con, eh, come dire, la lasciano in mutande. Vuol dire che lo Stato non è riuscito a garantire il, il minimo livello, dopo aver nazionalizzato l'energia, eh, sia chiaro, eh, di eh, continuità e di interesse nazionale. Eh, per me è una delle più gravi eh, lezioni di eh, fallimento, sul fallimento, delle politiche infrastrutturali, eh, almeno in Italia sicuramente, e, e denuncia la, l'assenza o la, l'irresponsabilità o l'irrealistica eh, struttura di tutti i piani energetici degli ultimi vent'anni. Eh, questa, questa purtroppo è la situazione.
1: No, E comunque eh, rimane in, di fondo un momento che dal punto di vista geopolitico è molto importante per quello che sarà il futuro dell'impresa italiana perché io rimango convinto che sia un momento nel quale eh, ci stiamo giocando molte delle nostre carte dal punto di vista industriale per i prossimi anni, perché sta cambiando il mondo e quando il mondo cambia possono anche cambiare gli equilibri e se non stiamo attenti e cambiano gli equilibri noi ci ritroveremo a... io continuo a vedere delle gran logistiche che girano che, che sono in giro nella mia zona ma di imprese vere e nuove non ne escono.
0: E effettivamente è così difficile dare torto a Renato sul fatto che in questo momento così delicato alla fine, la novità però, che viene dagli imprenditori, è una novità importante. Una messa in mora, come ha detto Carlo Alberto, eh. una messa in mora che vale più di mille interventi che fanno gli industriali, siccome fanno bene a non fare in campagna elettorale. Detto tutto questo, io vi invito a ricordare poi che noi, in ucraini, non è che ci abbiamo solo in Slovenia, eh. Ce ne sono quattro in Svizzera, la Francia, alcune vicine all'Italia. La Francia continua ad avere più di 50, 54, 54 reattori nucleari nelle sue centrali, di cui, anche se per oggi quasi la metà è in manutenzione e così via. Vi ricordo che in Svizzera nel 2016 ancora non passano il referendum uh, la sospensione immediata delle produzioni delle quattro centrali. C'è una strategia del governo di chiudere. Erano cinque reattori. Uno è stato chiuso nel 2019. Ma i quattro non, non si programma di chiuderli, che era il più vecchio, quello del 69. Eh, gli quattro impianti recenti continuano in Svizzera, malgrado, malgrado tutta la, l'idroelettrico che hanno eh, fino al 2034, e così via. Ecco Solo che noi in Italia, ovviamente, viamo beati eh, alla luce della decisione che prendemmo eh, dopo Chernobyl. Allora, grazie ai miei due compari come sempre eh, per la lucidità dei loro interventi e grazie a voi che continuate a crescere e eh, a far crescere i nostri ascolti e grazie anche per do- le donazioni che purtroppo ci servono e quindi siamo pesi alla vostra generosità che però non viene meno e a, pu- a questo punto l'appuntamento è al centesimo episodio di questa seconda stagione. Grazie ancora.